0: Krebs
1: verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient oder Krebspatientin relevant sind. Heute mit dabei Anjuna Roscher. Guten Morgen, Anjuna. Hallo Nele. Anjuna, du bist ja beruflich jetzt seit über 15 Jahren schon als Physiotherapeutin aktiv, zudem noch als Krebsnachsorgecoach. Darüber haben wir schon in anderen Folgen gesprochen und heute wollen wir ein ganz bestimmtes Thema aufgreifen. Du hattest die Idee dazu und zwar, wie finde ich eigentlich einen guten Physiotherapeuten oder eine gute Physiotherapeutin? Und meine Frage ist direkt, welche Beweggründe stecken da dahinter, dass das ein Folgenthema ist? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also tatsächlich am allermeisten glaube ich als Krebspatientin, also natürlich im Berufsleben äh, vielleicht auch so ein bisschen, aber ich habe wirklich als Krebspatientin habe ich das sehr deutlich gespürt, als ich nach einer Lymphdrainage gesucht habe und Lymphdrainage ist eigentlich ähm, ein relativ simples Thema, das ist eine mhm. ganz sanfte Massagetechnik und ich hätte jetzt gedacht, dass das einfach alle gleich beherrschen, aber ich habe äh, 36 Knoten entfernt bekommen und hatte sehr starke Schwellungen in den Beinen und im Bauchraum und habe einfach sogar Schmerzen gehabt in den Beinen, so stark war dieser Spannungsgefühl und ähm, die ersten zwei Therapeuten, die ich mir gesucht hatte, die haben das nicht ernst genug genommen, die Behandlung an sich mhm. nicht ernst genug genommen, ähm, weil es einfach so eine ich sage mal, etwas langweilige Behandlung als Therapeut mhm. vielleicht ist. Aber wenn dann mit zwei Fingern behandelt wurde und hauptsächlich gequatscht und mir es danach einfach nicht besser ging, da habe ich gedacht, das, das ist unglaublich unbefriedigend und ich bin dann von einem zum anderen marschiert und beim dritten habe ich dann gedacht, so jetzt ist jemand da, der wirklich motiviert ist, der ähm, merkt, dass das Thema ernst genommen werden muss und... Ähm, auch wenn es eine langweilige Behandlung ist, ist es einfach super wichtig für den Patienten, dass da wirklich Besserung passiert. Und genau. Und das war mein Beweggrund, warum ich diese Folge machen wollte, weil es gibt so ein paar Faktoren, auf die man achten kann, weil viele wissen vielleicht auch nicht, dass es Unterschiede gibt. Man Wie das erkenne ich auch denn nicht, diese Unterschiede? Hat. Also es gibt ein paar Faktoren. Also einer ist natürlich das ist ganz klassische erstmal Qualifikation. Jeder Physiotherapeut muss ein Staatsexamen haben, aber Fortbildungen ähm, gibt es ganz viele, die man danach erst macht. Also nach der Grundausbildung kann man sich spezialisieren auf dem bestimmten Bereich und dann gibt es kleinere und größere Fortbildungen. Eine große ist zum Beispiel die manuelle Therapie. Das sind nochmal zwei Jahre, die nach der Grundausbildung stattfinden.
1: Eine ja. Frage habe ich, weil ich rufe jetzt als Patientin, würde ich jetzt nicht anrufen und sagen, hallo, ich brauche einen Termin für eine Physiotherapie. Welche <lacht> Grundausbildung haben Sie und welche Zusatzausbildung und Weiterbildung? Man will ja irgendwie auch nicht ja. ähm, unhöflich sein. Wie Bestimmt. könnte ich denn diese Frage so ein bisschen verpacken? ohne dass ich da mein Gegenüber mit angreife. Also soll ich dann einfach ganz offen sagen, es ist so, ich wurde operiert, mir wurden Lymphknoten ähm, entfernt. Mhm. Haben Sie in dem Feld Erfahrungen oder soll ich mich da nochmal weiterhin irgendwo umschauen? Wenn ja, haben Sie eine Empfehlung für mich?
0: Genau, also die Grundausbildung ist tatsächlich bei allen gleich, die muss man sowieso nicht abfragen, aber man kann zum Beispiel über das Internet, könnte man gucken, ob jemand Fortbildung gemacht hat oder nicht, das steht ganz oft auf den Webseiten tatsächlich drauf mhm. und das wäre auch der nächste Punkt, tatsächlich die Erfahrung in, in dem Fachbereich oder ob die spezialisiert sind in dem Fachbereich, also man kann tatsächlich auf seine Krankheitsgeschichte eingehen und fragen, ob der Therapeut Erfahrung vielleicht mit dem Krankheitsbild schon hatte, zum Beispiel jetzt in der Onkologie, aber schon mit Krebspatienten zusammengearbeitet hat, das ist sicherlich sinnvoll, weil die dann in, in dem Bereich einfach spezialisiert sind und man kann da ja auch persönliche Empfehlungen vielleicht auch mal über andere Onkopatienten, mit denen man Kontakt hat, kann man natürlich auch fragen, ähm, kennst du jemanden, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast? Mhm. Das wäre noch ein Punkt. Und dann in der Behandlung, also das würde ich dann tatsächlich, wenn man erstmal jemand hat, wo man auf, auf dem Blatt das gut ausschaut, dann würde ich erstmal gucken, in der Behandlung fühle ich mich wohl? Also Gar nicht so arg ja. in die Konfrontation gehen, <lacht> sondern man kann ja, <lacht> sondern es gibt ja auch da wieder mehrere Faktoren. Das eine ist zum Beispiel die Kommunikation. Redet der Therapeut so mit mir, dass ich den Fachjargon verstehe? Klärt er mich auf? Leitet er mich an? Sodass ich auch selbstständig weiß, was ich tun kann, um die Beschwerden die jeweiligen zu verbessern, Hausaufgaben und so weiter. Werden meine Bedenken ernst genommen, zugehört, ehrlich? Ist die Behandlung effektiv? habe ich das Gefühl, mir geht es besser danach. Ist er motiviert, die Behandlung ja, ja. so zu machen, dass ich mich wohlfühle und das Gefühl habe, dass er ja es nicht um Probleme wälzen von seinem Privatleben geht oder so, mhm. sondern wirklich äh, ist, ist das der Fokus auf der Behandlung. Und ein ganz wichtiger Faktor ist ist eine Anamnese am Anfang, meiner mhm. Meinung nach. Und zwar ähm, der Befund, das ist beim ersten Termin, muss abgefragt werden, was ist wirklich passiert, was sind die Beschwerden. Auch eine körperliche Untersuchung ist da wichtig. Und wenn man so ein paar Faktoren dann eben hat und merkt, okay, das scheint in die richtige Richtung zu gehen, dann kann man das ja erstmal so stehen lassen. Und äh, Was ich jetzt gemacht habe, ich bin bei den ersten Behandlungen, wo ich einfach gemerkt habe, da bin ich nicht zufrieden. Dann habe ich diese erste Sechserrunde gemacht gehabt und bin dann mit der zweiten Runde, weil ich weiß, dass die Lymphdrainage über ein Jahr zum Beispiel bei
1: mir ging, für das zweite Rezept bin ich dann
0: aber woanders hingegangen.
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, kann ich unter einer Behandlung wechseln, weil die vielleicht das Rezept schon irgendwie eingereicht haben oder nicht? Also du würdest ja. einfach dann Sechs Mal also das drin? kommt auch an, wie schlimm es ist, okay, wie ja. es
0: ist, Also man kann das schon machen, das mit ein bisschen Aufwand. Ähm, wirklich, mhm. Wenn man sich wirklich sehr, sehr schlecht aufgehoben fühlt, könnte man auch mit dem Rezept woanders hingehen. Das wird immer am Ende der Behandlungsserie abgerechnet. Und wenn man einfach das Gefühl hat, hm, das ist jetzt noch nicht ganz oder so, wie ich es mir wünsche, dann kann man natürlich auch nach dem Rezept weiter versuchen. Mhm. Im besten Falle landet man natürlich gleich, wenn man die Faktoren so ein bisschen vorher abgegangen ist, äh, bei jemandem, wo man sich gleich wohlfühlt.
1: Ja, du hattest vorhin gemeint, die Anamnese findest du extrem wichtig. Jetzt stelle ich mir das auch für einen Physiotherapeuten und einen Physiotherapeutin schwierig vor, weil da kommt ja wirklich eine sehr breite Masse ne, an, an mhm. Erkrankungen. Und ich denke mir auch für mich jetzt als Pflegekraft diese ganzen Fachwörter, und man ist ja dann irgendwann einfach in einer Branche drin und in der mhm. kennst du dich dann aus. Und von den anderen Fachbereichen, da brauchst du dann auch jemand, der einfach da Experte ist in dem Gebiet. Gibt es denn Physiopraxen, die nur onkologische Patientinnen behandeln und Patienten?
0: Sehr, sehr wenig. Okay. Ähm. Also ich habe mich ja in dem Bereich jetzt nochmal spezialisiert, aber tatsächlich auf meiner Suche gibt es wenige, die nur auf Onkologie spezialisiert sind. Es gibt aber viele, die mit Onkopatienten zusätzlich arbeiten. Mhm. Also die sind dann zum Beispiel auf Orthopädie und Onkologie spezialisiert oder haben noch Neuro und Onko mit drin oder so das schon. Oder es gibt einzelne ähm, Therapeuten in dem größeren Team, die Fortbildungen in dem Bereich gemacht haben und sich da spezialisiert haben. Und mhm. das kann man dann auch durch Fragen ja. oder vielleicht auch gleich im, im Erstgespräch, ähm, wenn man die Termine ausmacht mit seiner Geschichte, vielleicht erfragen, ob da jemand dabei ist, der sich schon ein bisschen mehr auf Onkologie spezialisiert hat.
1: Hm. Schade, dass es da nicht so eine Suchmaschine gibt, wie für, ja. ähm, dass man genau rausfiltern kann, wer damit Erfahrung hat im Umkreis von zehn Kilometern oder sowas. Das gibt es tatsächlich. Ich glaube, es heißt
0: Onkoaktiv. Das müsste ich noch mal nachschauen. Ah, cool. Allerdings haben sich da noch so wenige registriert, dass man da fast, also da ist man auf ganz viel gestößt. Ich habe da auch schon mal gesucht gehabt, was es denn so gibt. Okay. Ja. Aber ähm, ich, wir können das gern verlinken. Vielleicht. Ja, also wenn,
1: wenn selbst wir das, das nicht wissen als Pflegekräfte. Ja, genau wenn wir sind ja am Ende die, die es weiterempfehlen sollten, ne, dann äh, ist es ja, schwierig, ja, dass ja. so eine Plattform wachsen kann. Genau, weil halt auch die
0: Therapeuten sich da teilweise gar nicht registrieren, weil sie es nicht wissen. Und mhm. ähm, ja. Wäre schön, wenn es bekannter wird, weil es eine gute Geschichte ist auf jeden Fall.
1: Hoffentlich können wir mit unserer Folge da heute dazu beitragen Sehr gut, ja. Ich würde sagen, dann war es das zu dem Thema, wie finde ich einen guten Physiotherapeut, wie finde ich eine gute Physiotherapeutin. Wir verabschieden uns und wünschen allen Zuhörern noch eine schöne Woche. Tschüss Anjuna. Tschüss.